0: Radio Segenswelle Durch die Bibel Ein Bibelstudium mit täglichen Lektionen, in dem das Alte und das Neue Testament behandelt werden. Mit freundlicher Genehmigung von Durch die Bibel Radio Network und dem Evangeliumsrundfunk. Ich lade Sie ein, Ihre Bibel zu nehmen, um gemeinsam Gottes Wort zu studieren. Die Bibel: Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai Uwe Wojcak. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe durch die Bibel. Wir sind immer noch im alttestamentlichen Buch Jeremia unterwegs, werden dies aber schon bald hinter uns lassen. In dieser Sendung werden wir ein weiteres Mal mit großen Schritten mehrere Kapitel durchqueren, in denen Gott durch Jeremia Verheißungen für die Völker rings um Judah ausspricht. Gott hat mit seinem Volk abgerechnet, aber auch die anderen Völker, teils Verwandte des Volkes Israel, lässt er nicht ungeschoren davonkommen. Und was damals noch Prophezeiung war, ist inzwischen zum Großteil Wirklichkeit geworden. Es wäre gut, wenn wir davon das eine oder andere lernen. Wir beginnen diese Sendung mit Kapitel 45 des Jeremia-Buches. Es besteht nur aus wenigen Versen. Gleich am Anfang wird ein Mann namens Baruch erwähnt. Er war ein Freund von Jeremia, der auch als eine Art Sekretär für ihn arbeitete. Sie erinnern sich vielleicht, er war es gewesen, der die Worte Jeremias auf eine Schriftrolle geschrieben hatte, die dem König Joachim vorgelesen wurde. Und immer wenn sich der König drei oder vier Spalten des Textes angehört hatte, schnitt er diese mit einem Messer ab und warf sie ins Feuer. Und als Jeremia im Gefängnis saß und das Grundstück in Anatot kaufte, da führte Baruch dieses Geschäft für ihn durch. Er ließ alle Dokumente unterschreiben und führte auch alle anderen Handlungen im Zusammenhang mit dem Kauf des Grundstücks aus. Schließlich wurde Baruch mit Jeremia nach Ägypten verschleppt. Das Kapitel 45, das gerade mal aus fünf Versen besteht, ist eine Prophezeiung Jeremias an seinen Schreiber und Freund Baruch. Jeremia erhielt dieses Wort von Gott bereits während der Herrschaft von König Joachim. Wieder einmal bestätigt sich also, dass das Buch Jeremia nicht chronologisch aufgebaut ist. Obwohl Baruch diese Prophezeiung von Jeremia schon während der Herrschaft Joachims erhielt, taucht sie an dieser Stelle im Jeremia-Buch auf. Dafür gibt es meines Erachtens einen guten Grund. Ich bin der Meinung, dass sie hier als Ermutigung für Baruch eingefügt wurde. Gott, der Herr, hatte Baruch zwar schon frühzeitig offenbart, was ihm geschehen würde, wenn er sich an die Seite des Propheten Jeremia stellen würde. Doch jetzt sollte ihn diese Prophezeiung noch einmal ermutigen, als er mit dem Rest Judas gezwungen wurde, nach Ägypten zu gehen. Und hier nun der Anfang der Prophezeiung. Aus Kapitel 45 lese ich die Verse 2 und 3. »So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, über dich, Baruch. Du sprichst, weh mir, wie hat mir der Herr Jammer zu meinem Schmerz hinzugefügt. Ich seufze mich müde und finde keine Ruhe.« Die Umstände während der Herrschaft Joachims waren alles andere als rosig, aber das war nichts im Vergleich zu dem, was den Menschen noch bevorstand. Denn nach der Herrschaft Joachims sollte ja alles noch viel schlimmer kommen. Wir lesen in Vers 4, »Sage ihm«, also Baruch, »so spricht der Herr, siehe, was ich gebaut habe, das reiße ich ein, und was ich gepflanzt habe, das reiße ich aus, nämlich dies mein ganzes Land.« obwohl alles noch viel schlimmer kommen sollte, wollte Gott Baruch wissen lassen, dass er, also Gott, derjenige war, der für all das die Verantwortung trägt. Ja, Gott übernahm die Verantwortung für das, was dem Südreich-Juda widerfahren sollte. Aus diesem Grund konnte sich Baruch, in gewisser Weise jedenfalls, zurücklehnen und die Dinge ihren Lauf gehen lassen. Weiter geht es mit Vers 5 und du begehrst für dich große dinge begehre es nicht denn siehe ich will unheil kommen lassen über alles fleisch spricht der herr aber dein leben sollst du wie eine beute davonbringen an welchen ort du auch ziehst baruch erhielt diese prophezeiung als er noch ein junger mann war gott teilte ihm mit daß er nicht erwarten sollte irgendwelche hehren ziele für sich selbst zu erreichen während dieser tragischen Zeit in der Geschichte des Volkes Juda. Vielmehr würde er sehr schwere Zeiten durchleben müssen. Aber er wird sie überleben, da Gott ihn bewahren wird. Mittlerweile sind Jeremia und Baruch zwei Greise und halten sich in Ägypten auf. Sie haben selbst erlebt, wie Gott sie während der schrecklichen Zeit bewahrt hat. Und hier endet nun auch schon das kurze Kapitel 45. Wir erreichen Kapitel 46. Jeremia befindet sich gegen seinen Willen in Ägypten. Die Schuld dafür kann dem Rest Judas gegeben werden, der Gott ungehorsam gewesen war und sich auf den Weg nach Ägypten gemacht hatte. An dieser Stelle verkündet Jeremia mehrere Prophezeiungen an die verschiedenen Völker des damaligen Nahen Ostens. Im Auftrag Gottes teilt er ihnen mit, was mit Ägypten geschehen wird. Die übriggebliebenen, die von Juda nach Ägypten übergesiedelt waren, taten dies, weil sie dachten, dass sie dort in Frieden und Wohlstand leben würden. Gott aber sagt ihnen, weit gefehlt, der Krieg wird euch nach Ägypten folgen. Der babylonische König Nebukadnezar wird auch Ägypten erobern. In Kapitel 46, Vers 13 lesen wir, dies ist das Wort des Herrn, das er zu dem Propheten Jeremia redete, als Nebukadnezar, der König von Babel, heranzog, um Ägyptenland zu schlagen. Und weiter mit Vers 17. Nennt den Namen des Pharao, des Königs von Ägypten. Er lautet Prahlhans, der die Zeit versäumt hat. Oder, um einen falsch zitierten Staatsmann des 20. Jahrhunderts zu zitieren, Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Denn die Judäer können sich nicht mehr auf den Pharao verlassen. Ägypten wird geschlagen werden. Wir lesen weiter in Vers 19. »Mache dir Fluchtgepäck, du Einwohnerin, Tochter Ägypten, denn Memphis wird wüst und verbrannt werden, dass niemand darin wohnen wird.« die Überlebenden aus Juda hatten einen schweren Fehler begangen, indem sie auf den Pharao und auf Ägypten vertrauten. Sie hätten besser auf Gott vertraut. Sie hätten Gott glauben und Gehorsam schenken sollen. Aber trotz all ihrer Fehltritte hat Jeremia eine wunderbare Prophezeiung parat, um sie zu trösten. Diese findet sich am Ende des Kapitels in den Versen 27 und 28. »Aber du, mein Knecht Jakob, fürchte dich nicht, und du, Israel, verzage nicht. Denn siehe, ich will dir helfen aus fernen Landen und deinen Nachkommen aus dem Lande ihrer Gefangenschaft, dass Jakob zurückkommen soll und in Frieden sein und ohne Sorge, und niemand soll ihn schrecken. Darum fürchte dich nicht, du, Jakob, mein Knecht, spricht der Herr, denn ich bin bei dir.« »Mit allen Völkern, unter die ich dich verstoßen habe, will ich ein Ende machen. Aber mit dir will ich nicht ein Ende machen. Züchtigen will ich dich mit Maßen, doch ungestraft kann ich dich nicht lassen.« Liebe Hörer, wenn Sie diese beiden Verse lesen und wenn Sie davon ausgehen, dass das Wort Gottes wahr ist, dann müssen Sie auch glauben, dass Gott mit Israel noch nicht am Ende ist. Ja, Gott teilt seinem Volk mit, dass er es strafen muss. Allerdings sagt er ihm nicht, dass es ein für allemal aus und vorbei ist. An dieser Stelle im Jeremia-Buch haben wir eine der vielen Antworten auf die Frage, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Die klare Antwort lautet, nein. Wenn wir dem Wort Gottes Glauben schenken, müssen wir diese Antwort ernst nehmen. Das vor uns liegende Kapitel 47, das ich nicht im Einzelnen durchgehen werde, beinhaltet die Prophezeiung Jeremias gegen das Land der Philister. Der kleine Rest des Volkes Judah fing damit an, sich ein Volk nach dem anderen genauer anzuschauen. Wo sollen sie hingehen? Auf welches Volk konnten sie sich verlassen? Einige dieser Völker waren ihre Feinde gewesen. Sollten sie jetzt dort um Asyl bitten? Die Antwort lautete kurz und knapp »Nein«, denn auch das Land der Philister sollte erobert und damit seiner Macht beraubt werden. In Kapitel 48 lesen wir eine Prophezeiung gegen Moab. Das Volk Moab wird untergehen. Wir lesen ab Vers 42 »Denn Moab muß vertilgt werden, dass es kein Volk mehr sei, weil es sich gegen den Herrn erhoben hat.« »Schrecken, Grube und Schlinge über dich, du Volk von Moab«, spricht der Herr. Das heutige Königreich Jordanien, das östlich des Jordans liegt, nimmt ungefähr dasselbe Gebiet ein, welches einst Moab genannt und vom Volk Moab bewohnt wurde. Gott ist aber auch mit dem Volk Moab noch nicht fertig. »Ich habe keinen blassen Schimmer, wo sich dieses Volk heute befindet.« das weiß, glaube ich, keiner, Gott aber weiß es, wo diese Menschen sind. Wir lesen ganz am Ende von Kapitel 48. »Aber in der letzten Zeit will ich das Geschick Moabs wenden«, spricht der Herr. Das sei gesagt von der Strafe über Moab. Offenbar hat Gott einen Plan für das Volk von Moab. Zur Zeit Jeremias sah dieser Plan aber nicht so gut aus. Deshalb wäre es nicht gut gewesen, wenn der Rest des Volkes Judah dorthin geflohen wäre. Es wäre dort auch nicht sicher gewesen. In den zurückliegenden Kapiteln des Jeremia-Buches haben wir gelesen, wie die Menschen, die im ehemaligen Südreich Juda zurückgelassen worden waren, den Fehler begangen hatten, nach Ägypten zu fliehen. Obwohl Gott ihnen gesagt hatte, nicht dorthin zu gehen, hatten sie dort doch Zuflucht gesucht. Doch es ging für sie vom Regen in die Traufe. Im Land Israel war der Krieg vorbei. Kein Feind würde mehr kommen und versuchen, dieses Land einzunehmen. Die Städte waren überrannt und verbrannt worden. Außer Schutt und Asche war von dieser Zivilisation nicht mehr viel übrig. Denken Sie nur an die Fotografien von manchen Städten nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann können sie erahnen, wie es in Israel damals ausgesehen haben mag. Trotzdem hätten diejenigen, die überlebt hatten und nicht nach Babylon verschleppt worden waren, dort bleiben sollen. Stattdessen aber flohen sie nach Ägypten. Gott wusste, dass Ägypten das nächste Kriegsziel des babylonischen Königs Nebukadnezar sein würde. Wenn er Ägypten einnimmt, würden diese Menschen ein zweites Mal gefangen genommen werden. Somit würden sie auch ein zweites Mal leiden müssen. Aber sie dachten, dass sie dem Krieg entkämen. Sie dachten, sie würden in ein Land gehen, in dem sie mehr als genug zu essen hätten. Sie dachten nur an ihre Sicherheit und ihre vollen Bäuche. Liebe Hörer, wenn unsere Einstellungen, Handlungen und Ziele nicht auf dem Wunsch basieren, für Gott leben zu wollen, wenn Gott uns nicht mehr leitet, dann sind wir auf ein Niveau abgefallen, auf dem es weder Frieden noch Wohlstand gibt. Sie brauchen nur in den Annalen der Geschichte nachzuschauen, um diese Aussage bestätigt zu bekommen. Die Geschichte kann uns viele Lektionen erteilen, wenn wir sie uns doch nur zu Herzen nehmen würden. Wir erreichen nun das Kapitel 49. Es fährt mit Gottes Prophezeiungen fort, die sein Urteil über die Völker um Israel herum beschreiben. Als erstes wird Gottes Urteil über Ammon beschrieben. Der Rest Judas brauchte auch in Ammon nicht nach Zuflucht zu suchen, denn auch Ammon würde zerstört werden. Das Volk der Ammoniter ist längst vom Erdboden verschwunden. Aber schauen Sie sich an, was Gott dazu zu sagen hat. Wir lesen in Jeremia 49, Vers 6, »Aber danach will ich wieder wenden das Geschick Amons, spricht der Herr.« Das heißt, wie Moab wird auch Ammon wiederhergestellt werden. Dies sind wirklich bemerkenswerte Verse und bemerkenswerte Prophezeiungen. Über Edom wird in Kapitel 49 relativ viel geschrieben. Wahrscheinlich liegt das daran, dass die Edomiter mit den Israeliten verwandt waren. Denn Esau, der auch Edom genannt wurde, und Jakob waren Brüder. Die zwei Völker, Edom und Israel, stammen von diesen beiden Männern ab. Allerdings waren Edom und Israel sich über die Jahrhunderte nicht gerade freundlich gesinnt. Edom war zu einem großen Volk geworden, denn Gott hatte Esau verheißen, dass es so kommen würde. Wir lesen in Jeremia 49 in den Versen 7 und 8, »Wieder Edom. So spricht der Herr Zebaoth. Ist denn keine Weisheit mehr in Teman? Ist denn kein Rat mehr bei den Klugen? Ist ihnen die Weisheit ausgegangen? Flieht, wendet euch und verkriecht euch tief, ihr Bürger von Dedan. Denn ich lasse Unheil über Esau kommen, die Zeit seiner Heimsuchung.« Edom lag in dem Gebiet südöstlich des Toten Meeres, zwischen dem Toten Meer und dem Golf von Akaba. Edom stand ein Urteil Gottes bevor. Es war zu einem großen Volk geworden und hatte anderen Völkern Ratgeber gestellt. Die in Steinwände gemeißelte Stadt Petra war ein so sicherer Ort, dass die großen Völker der Region dort ihre Schätze einlagerten. Diese Stadt war damals im Altertum ungefähr das, was heute die Schweiz ist. Viele Ausländer brachten dort ihr Geld hin, weil es sicher war. Sowohl Babel als auch Ägypten hatten damals in Petra ihre Bankkonten eingerichtet. An diesem Ort konnten sie ihre Schätze aufbewahren und sich sicher sein, dass ihnen niemand etwas wegnehmen würde. Wie gesagt, die Stadt Petra war in die Felswände gemeißelt worden. Es gab nur einen kleinen Zugang zu dieser Stadt. Zu seiner Zeit war sie ein atemberaubender Ort. Aber Gott nahm der Stadt die Macht, die sie einst genoss. Denn ihre Macht war größtenteils abhängig von den Völkern, die sie umgaben, da sie die Sicherheit Petras zu schätzen wussten. Wir lesen weiter in Jeremia 49, Vers 13. Denn ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, dass Bosra zum Entsetzen, zur Schmach, zur Wüste und zum Fluch werden soll und alle seine Städte zur ewigen Wüste. Bosra gehörte zu Edom. Diese Stadt gibt es heute noch. Sie hat eine lange Geschichte, die bis heute die Menschen fasziniert. Nach diesem kleinen Abstecher lesen wir weiter in Vers 16. Gott spricht zu Edom, dass die anderen dich fürchten, hat dich verführt, und dein Herz ist hochmütig, weil du in Felsenklüften wohnst und hohe Gebirge innehast. Wenn du auch dein Nest so hoch machtest wie der Adler, dennoch will ich dich von dort herunterstürzen, spricht der Herr. Die große Sünde der Edomiter war ihr Stolz. Hierfür strafte Gott sie. Sie lebten an einem Ort, der sehr geschützt lag. Die Geschichte der Edomiter erstreckte sich über eine Zeitspanne von ungefähr 1000 Jahren. Dann fielen die Nabatäer ein. Die Stadt Petra wurde von Babylon, Ägypten, Griechenland und Rom beeinflusst. Diese Einflüsse sind sehr leicht anhand der Architektur und den Überresten der jeweiligen Zivilisation zu erkennen. Gott aber hat Edom gestraft und das Volk zerstreut. Schon seit einigen Wochen befassen wir uns in dieser Sendereihe mit dem alttestamentlichen Buch Jeremia. Und ich kann Ihnen sagen, dass mich dieses Buch teilweise sehr bedrückt. Denn wir lesen vom Untergang des Volkes Gottes, zumindest als Staat, aber auch von Gottes Abrechnung mit den Völkern des Nahen Ostens. Salopp ausgedrückt, man bekommt den Eindruck, als ob Gott eines Morgens aufgestanden wäre und seine Tasse Kaffee nicht bekommen hätte. Deshalb seine schlechte Laune. Manch einer wird sich deshalb fragen, ist nun Gott ein Gott der Liebe oder ein Gott des Zorns? Die Antwort lautet beides. Er liebt uns mehr, als wir jemals begreifen können. Aber er hasst die Sünde. Und die muss er als gerechter Gott strafen. In dieser ganzen Dunkelheit des Buches Jeremia gibt es aber auch Lichtschimmer der Hoffnung. Die schlimmen Prophezeiungen sind eingetreten, aber die wunderbaren Prophezeiungen warten noch auf ihre Erfüllung. Und darauf sollten wir uns von ganzem Herzen freuen. Ich verabschiede mich von Ihnen bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge der Sendereihe Durch die Bibel werden wir das Buch des Propheten Jeremia dann abschließen. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.